0: Welkom bij de podcast Inspirerende Erfgoedpraktijken. Een podcast waarbij we weerbare en wendbare erfgoedvrijwilligersorganisaties aan het woord laten. Het zijn namelijk geen gemakkelijke tijden voor vrijwilligersorganisaties. Veel evenementen kunnen niet doorgaan en we mogen elkaar echt maar in beperkte kring ontmoeten. Met deze podcast hopen we anderen te inspireren om toch met creatieve oplossingen te komen. In deze aflevering spreek ik met Dirk Gorenbeek. Hij is bestuurslid van de heemkundige kring Wissekerken. Hij had mij een mailtje gestuurd waarin hij uitlegde dat zijn heemkundige kring in samenwerking met een tiental lokale verenigingen ons courantje had opgezet. Ik was erg benieuwd en belde hem op voor meer uitleg. Ik zou je eerst en vooral even willen voorstellen, jezelf en je heemkundige kring.
1: Ja, ik ben Dirk Gorbeek. Ik ben uh, bestuurslid van de heemkundige kring Wissekerke. En Ja, Wat doe ik daar? Ik stel daar het tijdschrift voor, een groot stuk voor samen. Niet dat ik het allemaal schrijf, maar ik stel het samen. Um, en uh, ja, nog een hoop andere dingen, zoals iedereen in heemkringen doet altijd voor alles, dus ik ook.
0: Dus uh, Dirk, lukt het om ondanks de coronapandemie nog in, met uw heemkundige kring bezig te zijn?
1: Ja, maar natuurlijk alles op afstand. Meestal op afstand. En er zijn mensen die verschillende taken hebben en die die taken voortdoen. Zoals bijvoorbeeld het tijdschrift maken. En, en dat gebeurt dan online en, ja, en zonder elkaar te zien. Jammer, maar het is zo. Maar het lukt nog wel. Alleen tentoonstellingen. Jammer, maar helaas. Mm
0: -hmm. En hebben jullie ook creatieve oplossingen kunnen bedenken?
1: We hebben uh, op een bepaald moment wilden we iets doen voor de mensen en met de mensen. En toen hebben we beslist om een krantje te maken dat we om de drie, vier weken gingen laten verschijnen. Acht pagina's. Maar we wilden dat niet alleen doen. We wilden daar verenigingen bij betrekken. Bevriende verenigingen, maar alle, ver alle verenigingen zijn bevriend. Maar die hebben dus allemaal gevraagd en er waren een tiental die meegedaan hebben. Wij vroegen gewoon: maak iets wat mensen wat onderhoudend is voor mensen. Uh, maak een, een wandeling of, of, uh, of uh, geef ons een, een, een recept of een verhaaltje... Of, of iets om te doen met de kinderen of uh, dergelijke zaken. Uh, dus de enige vereiste was onderhoudend zijn. Ja, en niet te lang. En dan vonden we toevallig ook iemand die een column wilde schrijven... Elke, uh -huh. elke keer. En heel goed eigenlijk, Sarah Moens, uh, ja. Uh, die, die eigenlijk met ons niks te maken had, uh, maar die wel er op een monde woont. En, dus, uh, en die zei van ik wil wel een column schrijven. Oké, okay. kom erin. Uh, ja.
0: uh -huh. En wat waren de reacties?
1: Uh, de reacties waren zeer enthousiast. Ik herinner me dat ik bij de, de baker hier de tweede keer aan zijn stoep stond aan te schuiven dat iedereen moest aanschuiven voor zijn brood en ik stond daar met krantjes om die bij hem op de toog te leggen en er waren mensen die mij kwamen vragen van ah, het volgende krantje, mag ik er eentje hebben? Ja, dus 2000 krantjes op 20.000 man, dus uh, goed. Mm
0: -hmm. En hoe zorg je ervoor dat het inhoudelijk uh, en de afspraken, dat dat allemaal goed loopt?
1: Dat uh, is soms, een, in het begin was het een beetje moeilijk. In het begin moesten we duidelijk staan van nee, dit kan niet. Uh, we hadden bijvoorbeeld gezegd van geen echte reclame voor de eigen vereniging. Dus niet van kom bij onze vereniging. Nee, dat wilden we niet. We wilden dat, het, ze, ze mochten erin staan, ze mochten er met een, logo, met een logo, in staan. Maar er moest iets onderhoudend zijn. Dus ik heb een paar keer moeten zeggen van nee, doen we niet. Uh, maak iets anders, Do, probeer dat of dat of dat. En dat lukte dan meestal wel, ja. Mm -hmm.
0: En wat zijn dan, zijn er ook positieve effecten voor jullie kring?
1: Oh uh, ja, ja uh, onverhoopt, uh, dat weet ik niet, maar toch, toch groter dan verhoopt, laten we zo zeggen. We zijn met meer dan 10% in ledenaantal gestegen. Uh, ja, en plus, uh, sindsdien, en dat gebeurt misschien wel meer in andere gemeentes, dat weet ik niet, maar een, een lokaal reclameblaadje heeft ons gevraagd om elke maand één pagina. A la façon de uh, het, het, het krantje te maken om erin te plaatsen.
0: En, en je zegt um, dat jullie heel wat leden extra hebben. Zijn er ook um, vrijwilligers daardoor gekomen?
1: Vrijwilligers, dat is een, dat is een moeilijke. Hè? In, de, in de heemkringen is dat een moeilijke. Er mm -hmm. zijn er niet zoveel. Op die 620 zijn er misschien 15, 20 vrijwilligers... Die, die echt meewerken. En nu, ja. het laatste jaar, zijn er inderdaad toch wel een, een viertal bijgekomen. En wat wij noemen jonge mensen. Uh, jonger dan 50. Uh -huh. <laughs> de zaal is van in de 22. Uh, of dat nu echt met, met dat courantje te maken heeft, dat weet ik niet goed. Ja. De, kost, de kosten daarvoor, want het, is, het heeft ons toch wel uh, 2000 euro gekost. Eh. Uh, die hebben we uit onze kas gehaald eigenlijk. Gewoon, oké. Okay. Er is één andere vereniging die ook wat gesponsord heeft. Uh, maar voor de rest hebben we het zelf gedragen. Maar eigenaardig genoeg hebben we er waarschijnlijk meer profijt van gehaald. Dan het gekost heeft. Daardoor zijn we bijvoorbeeld ook uh, veranderd van drukker voor onze tijdschrift. Mm -hmm. Omdat we op zoek gingen naar van oké, okay, hoe krijgen we dat nu... Goedkoop en goed, goed gedrukt. En dan uh, waren we al veranderd van zetter. Dat was ineens ook veel goedkoper en veel beter gedaan. En dachten we, tja, we moeten eigenlijk de oude, de oude gewoontes die al 20 jaar meedrijven, moeten we eens gaan herbekijken. En dat heeft ook gemaakt dat we, zoals ik daarnet zei, profijt, ja, onze kosten voor het drukken van ons tijdschrift zijn gehalveerd bijna.
0: Nee.
1: Terwijl we verdubbeld zijn van inhoud.
0: Mm -hmm. En um, ho hoe zien jullie dit na de coronapandemie um, nog doorlopen, die samenwerkingen? Of?
1: Die samenwerkingen zie ik altijd wel doorlopen, zolang er mensen zijn die elkaar kennen. Uh, uh, en die elkaar vertrouwen. Uh. Dus het is een beetje vertrouwen ook, dat je niet voor de kar van iemand anders gespannen wordt, zonder dat je eigenlijk daar uh, in herkend wordt.
0: En heb je, nog andere, heb je nog tips voor andere erfgoedvrijwilligers of, er, of hem kunnen kringen? Of die ook iets gelijkaardigs misschien willen doen?
1: Sluit je niet op. Ik ga naar buiten. Hou contact. Uh, probeer met mensen te praten. Uh, al is het op de, op de markt. Er uh, dus is maandelijks een boerenmarkt. Ik ga er altijd naartoe. Kom er altijd van mensen tegen van die andere verenigingen. Altijd een babbeltje slaan. En ja, sluit je zeker niet op.
0: Oké. Okay. Heel erg bedankt. Heel
1: ja, bedankt.
0: Ik moet zeggen, Dirk's enthousiasme werkt aanstekelijk. Ik krijg haast zin om zelf een krantje op te zetten. Hij heeft mij ook doen inzien dat je op heel veel alternatieve manieren mensen kunt bereiken. Bijvoorbeeld via een coronakrantje. Het investeren in een experiment kan toekomstige leden en vrijwilligers aantrekken. Het is ook belangrijk dat je je echt niet opsluit, ondanks corona. Zoek contact met lokale verenigingen bijvoorbeeld. En zorg dat je duidelijke afspraken maakt. Heeft deze aflevering jou doen inspireren om zelf een creatief experiment op poten te zetten? Of misschien heb je wel al een innovatieve oplossing bedacht? Laat het ons vooral weten. Wie weet zit jij zelf in de volgende aflevering.